0: Gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Ja, herzlich willkommen zu den gesundheitspolitischen Gesprächen der DMGD, der Universität Siegen. Heute dürfen wir zu Gast sein in den Räumen des äh, Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe e.V. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass wir Sie, Herr als Gesprächspartner gewonnen haben, erster Vorsitzender des Hausarzteverbandes, aber selbst natürlich auch als Arzt unterwegs. Und ähm, in diesem Fall, und da komme ich vielleicht kurz zu Ihrem Profil, ähm, was alle diejenigen, die ähm, Ärzte und Patienten und viele auch ihre Kolleginnen und Kollegen auch in der zusammen äh, im Zusammenschluss und in der Lobbyschaft der Ärzte äh, sie kennen, eine Rolle spielen, ähm, ist es so, dass sie in Münster studiert haben, Humanwissenschaft und ein Facharzt nicht nur für Allgemeinmedizin, sondern auch für Notfallmedizin und Suchtmedizin sind. Sie sind als niedergelassener Arzt mit eigener Praxis in Dortmund äh, tätig, aber haben eben auch viele Ehrenämter sowohl in der ähm, Medizin, in der Hausarztpolitik, aber eben auch in den Bereichen darüber hinausgehend durchaus, was gesellschaftlich die Fragen von Gesundheit im Allgemeinen angeht. Und sie sind äh, neben ihrer Tätigkeit äh, als ähm, Hausarzt in der Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-Lippe tätig. Sie sind als Hausarzt auch in der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe tätig. Aber Sie sind auch, und das zeigt vielleicht auch noch mal so ein bisschen, Ihre wissenschaftliche Affinität als Dozent der Allgemeinmedizin der Ruhr-Universität Bochum tätig. Und dazu passt natürlich, dass Ihre Praxis auch eine Lehrpraxis der Ruhr-Universität Bochum ist. Und darüber hinaus betrachten Sie die Welt der Entwicklung, die wir jetzt vor uns sehen, in der Gesundheit durchaus aufmerksam auch als ich sage jetzt mal, politisch interessierter Mensch in unserer Gesellschaft mit besonders diesem Themenspektrum. Sie haben, wir haben kurz darüber gesprochen, auch in unserem äh, Vorgespräch, äh, dass Sie durchaus schon auch von sich selbst erwarten und auch dieses Mindset vertreten und verkörpern, mitgestalten zu wollen in den Bereichen, in denen Sie sich engagieren. Was bedeutet für Sie einmal aus dieser Funktion heraus, die Sie natürlich hier auch als Vorsitzender des ähm, Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe haben, aber auch als Mensch mit diesen Einbindungen, über die wir eben gerade gesprochen haben, auch als Mediziner, was bedeutet für Sie Gestalten? Na
0: ja, erstmal herzlich willkommen bei uns hier in Unna in der Geschäftsstelle. Mich sehr gefreut, als die Interviewanfrage kam. Ich gedacht habe, das macht immer Spaß, sich miteinander auszutauschen und auch mal zu gucken, welche Position vertritt wer und worum muss man sich in der Zukunft vielleicht auch gemeinsam kümmern. Und das Thema war jetzt Gestalten. Und Gestalten heißt für mich nicht nur meinen Beruf gestalten, nicht nur die Familie oder die Freunde, sondern Leben an sich gestalten, aber auch das Zusammenwirken untereinander gestalten. Wie funktionieren wir in dem Zusammenspiel? Nicht nur als Praxis, als Praxisteam, sondern mit meinen Freunden. Wie sind das, ist, ist das in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen? Und wenn Sie gestalten wollen, heißt es für mich, es ist so, wie so ein Synonym für... Die gesellschaft auch voranbringen mhm. den hausärzteverband voranbringen ähm, zu gucken welche ziele hat man gemeinsam wie kann wie kann man das so gestalten dass es allen besser geht und das ist eine ganz interessante sache und wenn man gestalten will
1: geht es nicht ohne dass man sich einbringt mhm. sie sind mit viel ehrenamtlichem engagement unterwegs wir haben uns auch schon mal so ein bisschen darüber ausgetauscht wie ist eigentlich so ein Tag strukturiert? Wenn ich jetzt sagen würde, Herr Redstadt, nehmen Sie mich mal an die Hand, ich gehe mal einen Tag mit dann habe ich schon gelernt, dann wäre das kein Acht-Stunden-Tag und dann würden wir uns wieder trennen, sondern da gäbe es deutlich mehr zu tun, und aber auch deutlich mehr zu erleben und möglicherweise auch deutlich mehr im Hinblick auf Entscheidungen treffen zu tun. Das ist ja etwas, das ist nicht jedermanns und jeder Fraus, Sache, Entscheidungen zu treffen, aber in Ihrem Umfeld gehört das unbedingt mit dazu. Es geht gar nicht ohne. Was würden Sie vor diesem Hintergrund eigentlich jungen Ärztinnen und Ärzten empfehlen, sich mit eigener Praxis niederzulassen, so einem Engagement auch zu folgen, ist das, ist das, ein, ist das eine Perspektive? Also grundsätzlich
0: ist ja Hausarzt oder Hausärztin ja ist ja ein ganz toller Beruf. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem gebietsärztlichen Bereich, die ich spreche, die haben durchaus sehr viel Respekt davor, weil wir halt so ein breites Thema Spektrum haben. Und das ist einer der schönsten Berufe dieser Welt aus meiner Sicht, weil er halt so vielfältig ist und weil ich die Menschen, die ich behandle, betreue, die sehe ich nicht nur für gerade Lungenerkrankungen oder Augenerkrankungen, sondern ich begleite die ganz häufig, mhm. die ganzen Familien durch das Leben. ja, Bis hin halt zum Tod. Und die Vielfältigkeit, ja, dann gehe ich in das eine Zimmer und gucke ich mir das EKG an, ja, dann den nächsten Zimmer die Lungenfunktion und dann gehe ich in den OP-Raum und spalte dann einen Abszess, ja, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die da zusammengeführt werden und das macht es nie langweilig und natürlich Entscheidungen muss man immer treffen, ja, gerade in diesem beruflichen Kontext und das muss man immer machen nach bestem Wissen und Gewissen und auch nach einer Studienlage und man weiß Leitlinien, ja, man guckt immer. Und man muss aber immer auch gucken, kann ich das mit dem Patienten so umsetzen zusammen? Mhm. Den müssen Sie mitnehmen, sonst klappt das nicht. Aber das ist halt nur der berufliche Teil. Mhm. Und wenn Sie mich fragen, sollten Sie den Kolleginnen und Kollegen empfehlen, werden Sie Hausarzt, werden die Hausärztin? Ja, bitte. Es ist ein ganz, ganz toller Beruf. Ja. Und es macht sehr, sehr viel Spaß und ist sehr befriedigend.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Also ich äh, erinnere mich daran an die Gespräche, die ich durchaus auch mit äh, der äh, Kassenärztlichen Vereinigung geführt habe, auch mit anderen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Und ich höre doch auch immer so ein bisschen heraus, dass ja, das Entscheiden ist wichtig, aber wer entscheidet, und wir haben ja schon gesehen, das muss sein, übernimmt auch Verantwortung für die Entscheidung. Und das heißt, Verantwortung übernehmen ist vielleicht auch so etwas, wo sich der eine oder die andere überlegt, hm, möchte ich das eigentlich oder überlasse ich das anderen? Und das würde ich gerne mal anknüpfen an die Frage, die Hausarztpraxis mit einer Alleininhaberschaft, wo ich dann ja tatsächlich die oder derjenige bin, die oder der Entscheidung dann auch trifft, möglichst, möglicherweise alleine. Ist das ein Zukunftsmodell oder steuern wir da eher auf ein anderes Modell hinaus?
0: Ich glaube, dass der hausärztliche Beruf, die Hausarztpraxis, kein Auslaufmodell ist. Aber wie wir das für die Zukunft bearbeiten, ob wir das alleine machen, ob wir das im Team machen, also alleine als Ärztin, als Einzelpraxis, als Teampraxis mit anderen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen eines MVZs, im Angestelltenverhältnis, das ist völlig egal. Die Arbeit ist immer gleich, die Strukturen darum herum ändern sich vielleicht, aber die Arbeit bleibt gleich, die Entscheidungen bleiben gleich. Und wenn man heutzutage genau hinguckt, gibt es auch gar nicht die Einzelpraxis im herkömmlichen Sinne, sondern sie sind immer in Teams unterwegs, mhm. immer in Teams. Da ist nicht die Ärztin, die vortanzt, sondern es ist so, dass sie gut ausgebildete Fachkräfte dabei haben, teilweise Wundmanagerin, Versorgungsassistentin, Physical Assistants und die alle zusammen. Bei mir ist auch noch ein Sozialarbeiter dabei, ja, der in die Praxis kommt und die alle zusammen bilden ein Team und bilden Versorgung. Und sie sind nie alleine und sie brauchen dieses Feedback auch von den anderen, um gut versorgen zu können.
1: Mhm. Meine Erfahrung in den Praxen, die ich bisher besucht habe, da ist es so, weil Praxen so organisiert sind und ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man dazu eine Alternative schaffen könnte. Der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin im Team ist Chef. Man sieht das so, wenn man in die Praxis kommt, die Blicke richten sich aus, wo ist der Arzt, was macht er, unterschreibt er ein Rezept oder geht er jetzt in Behandlungsraum A oder B und so weiter. Und das Team macht Support und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil davon, sonst würde das nicht so funktionieren. Deswegen dieser Elan, der dann auch für ein ganzes Team wichtig ist, hängt doch, korrigieren Sie mich, wenn ich das vielleicht zu... Ähm, zu einfach betrachte, aber hängt doch auch ab von dem Elan und dem Einsatz des Arztes oder der Ärztin. Wo kommt denn der her, dieser Elan? Der muss doch irgendwie erzeugt werden, jeden Tag wieder, aufs Neue. Ich, ich
0: teile Ihre Perspektive jetzt gerade nicht. Also die, die sichere Dinge. Ähm, der, also wenn Sie bei mir morgens in die Praxis kommen, vor 9 Uhr, ich habe noch nicht genügend Kaffee getrunken und Sie sprechen mich vorne an der Decke von der Seite an. Ist es keine gute Idee. <lacht> das heißt nicht, dass ich keinen Elan habe, aber ich brauche auch mal meine Anlaufzeit morgens oder so. Ähm, sondern wichtig ist natürlich, dass, egal ob das jetzt der einzelne Chef ist oder alle anderen, dass sie immer die anderen mitnehmen im Team. Aber dieser Elan, den Sie angesprochen haben, der ist dringend notwendig, aber auch ich bin ja nur ein Mensch. Also ich habe mal gute und schlechte Tage. Viel wichtiger ist es, dass Sie das Team, was sie um Sie drumherum ist, dass das wirklich ein Team ist. Und so es schaffen, alle so zu motivieren, dass sie Spaß haben an dieser Zusammenarbeit. Und dass Sie auch allen die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten einzubringen. Mhm. Weil dann haben Sie ein hohes Grad Maß
1: an Zufriedenheit. Mhm. Nun ist es so, dass wir gleichzeitig aber sehen, die niedergelassenen Arztpraxen, insbesondere im ländlichen Bereich, das wissen wir, sind rückläufig im ländlichen Raum. Können wir davon ausgehen oder müssen wir davon ausgehen, dass diese Entwicklung anhält und ist die Versorgung im ländlichen Raum was niedergelassene, ambulant praktizierende Ärztinnen und Ärzte angeht, in den nächsten Jahren ernsthaft gefährdet?
0: Naja, die Statistik lügt bekanntlicherweise nicht. Und Die Statistik ist da sehr eindeutig. Immer weniger Ärztinnen und Ärzte, immer mehr Patienten. Und es ist jetzt schon so, dass die ambulante wohnortnahe Versorgung häufig gefährdet ist. Ja. Und Sie können von den Kolleginnen und Kollegen ähm, auch nicht erwarten, dass sie jeden Tag, ich sag mal, 12 bis 14 Stunden arbeiten. Ja? Fünf, sechs Tage in der Woche und dann noch die Dienste machen. Das schafft auch keiner. Das heißt, wir sind einfach an der Grenze der Leistungsfähigkeit, was die Praxen angeht, was die Kolleginnen und die Kollegen angeht. Und das ist auch schon jetzt so in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Je ländlicher es wird, ja, aber auch die sozial schwachen Städte, der Gebiete der Großstädte, ja, da lassen sich die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so gerne nieder. Dann ist noch das Thema dass sich die Einstellung zur Arbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch geändert hat. Ja, ähm, aus, ich bin jetzt so ein Oldie, ja, ähm, 55 Jahre, da ist es ganz klar, man guckt, man versorgt, man macht und häufig achtet man dann nicht auf sich selber. Die Kolleginnen und Kollegen, die jünger sind, machen das häufig ein bisschen schlauer teilen sich die Arbeit anders auf und sind aber auch bewusst dann auch nicht bereit, ich sag mal, mehr als zehn Stunden zu arbeiten oder sagen nach acht Stunden oder in der Woche vielleicht auch mal einen Tag frei, weil es ja auch richtig so ist. Mhm. Ja? Das heißt, wir, wir, das wandelt sich insgesamt, die Versorgung wird sich wandeln, aber die, die Strukturen müssen sich jetzt auch ändern, weil wir Versorgung in der Form auch jetzt schon nicht mehr aufrechthalten können.
1: Was sagen wir dann eigentlich den Patientinnen und den Patienten? Also das, ich komme auf die Frage deshalb, weil ähm, zusätzlich zu der Problematik, die wir jetzt angesprochen haben, äh, äh, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte auf dem Land sind rückläufig, ist jetzt die Rede von einer Krankenhausreform. Und ich will gar nicht in die Struktur der Krankenhausreform einsteigen, sondern was ich fragen will ist, wenn wir jetzt feststellen sollten, dass kleinere Häuser, kleinere Krankenhäuser in der Region von dieser Reform so erfasst werden, dass sie ihre Arbeit und ihre Liquidität nicht länger aufrechterhalten können. Wo aber tatsächlich auch in Anführungsstrichen ambulante Arbeit gemacht worden ist hier und da. Also im Grunde genommen die Häuser so klein sind, dass sie Unterstützungsleistungen auch für die ambulante Arbeit gemacht haben. Ist das ein zusätzlicher Effekt? der vielleicht gar nicht auf dem Plan war, durch diese lauterbachsche ähm, Krankenhausreform, die sich auswirken könnte?
0: Also, das ist jetzt sehr detailreich, wenn wir das so besprechen wollen. Die Krankenhausreform NRW ist schon auf der Zielgeraden. Unabhängig von Herrn Lauterbach, weil die Bundeskrankenhausreform ist praktisch eine Blaupause NRW. So. Was Herr Lauterbach da macht, ob er die Krankenhäuser mitnimmt wie versprochen oder es dann doch sein lässt und die Gesetze so macht, dass sie nicht zustimmungspflichtig sind bei den Ländern, das muss ich jetzt nochmal zeigen. Aber ich gucke jetzt mal auf NRW und sage, das war ein sehr langer Prozess, das war ein sehr intensiver Prozess. Die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat eine hervorragende Arbeit gemacht, aber auch das Ministerium hat eine hervorragende Arbeit gemacht. Das
1: Landesministerium.
0: Besonders das Ministerium. Ja. Die haben da wirklich langen Atem gehabt. Ja, Herr Laumann hat das schon lange, lange gestoßen, weil allen Beteiligten klar war, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. So und jetzt ist klar, welches Krankenhaus oder es ist ja ausgerichtet nach den Bedürfnissen. Mhm. Und dann wird auch geguckt, welches Krankenhaus kann was leisten? Wo muss es Zusammenschlüsse geben? Und wo ist es auch so, dass man vielleicht das eine oder andere Krankenhaus schließen muss? Das ist definitiv so. Und wenn Sie dann nochmal genau hingucken in die ambulante Versorgung, dann ist das, was die ambulante Versorgung Kassenärzte, also Hausärzte und Gebietsärzte zum, was wir jeden Tag in Westfalen-Lippe, in Nordrhein-Westfalen oder auch in ganz Deutschland, was wir da machen, da kommt kein einziges Krankenhaus mit. ja, Kein einziges mhm. Krankenhaus kommt da mit. Und das macht mich, was die Krankenhausreform angeht und die Bundeskrankenhausreform, so ein bisschen traurig, weil wir dann nämlich über Level 1i sprechen müssen. Dieses Level 1i haben wir ja und zwar schon lange, das sind nämlich die hausärztlichen Praxen, die ich versorgen und zwar in einem ganz breiten Spektrum ganz viele Patienten. Deswegen glaube ich, die Sorge zu sagen, da wird ein kleines Krankenhaus zugemacht und dann gibt es Engpässe in der Versorgung, rein Statistik ist es, nein, nicht. aber ein wichtiges Thema neben dieser Krankenhausreform, die in NRW wirklich auf einem sehr guten Weg ist, ein wichtiges Thema ist letztendlich die Patientensteuerung. Mhm. Das ist nämlich das Thema, mit dem, was extrem wichtig ist für die Kostenträger aber auch für das Gesundheitssystem. Und da lassen Sie mich ganz klar sagen, solange Sie allen Patienten immer alles versprechen und zu sagen, Sie haben hier Ihre Krankenversicherungskarte, du musst nur deinen Beitrag zahlen, du kannst hingehen, wo du willst, du kannst machen und tun und lassen, was du willst, egal zu welcher Uhrzeit. Wenn das nicht aufhört und das nicht systematisch und gut gesteuert wird, zum Beispiel durch Hausarztverträge, ja, wo der Hausarzt erst oder die Hausärztin erst drauf guckt, um dann zu entscheiden, wir brauchen die und die Diagnostik, wir brauchen die und die gebietsärztliche Kompetenz, um das dann rund zu machen. Solange sowas nicht passiert, also Patientensteuerung, solange wir, werden wir mit diesem Gesundheitssystem in dieser Form
1: keinen Blumentopf gewinnen. Würden Sie sagen, dass diese Patientensteuerung, von der Sie ja gerade ausgeführt haben, dass sie und warum sie wichtig ist, hängt die für Sie auch zusammen mit dem, was wir jetzt alle immer äh, besprechen und diskutieren, schon so lange mit der digitalen Transformation in Arztpraxen? Hat das einen Zusammenhang? Und wenn ja, wo liegen denn da eigentlich die größten Herausforderungen? Denn Patientensteuerung kann ich mir... Digital unterstützt, mindestens innerhalb von Arztpraxen, aber vielleicht auch darüber hinaus, wenn es etwa um Patientenwege geht, aus der Arztpraxis ins Krankenhaus oder aus dem Krankenhaus, möglicherweise auch mal in eine Pflegestation und so weiter. Das sind ja Kommunikationen, die da nötig sind, die möglicherweise auch digital unterstützt sein könnten. Wir sind ja, was Digitalisierung angeht, jetzt in
0: Europa gesehen auch im Vergleich jetzt nicht gerade auf den vordersten Plätzen. Das ist eine nette Formulierung auch dafür, dass das bei uns sehr lange gedauert hat mit der Digitalisierung, dass wir an vielen Stellen sehr zurückhaltend waren und dass man auch ganz häufig in den falschen Runden die falschen Entscheidungen auch getroffen hat. Also das muss man ganz klar sagen. Ja. Das hätte man viel eher viel besser machen können, ja. Wir stehen jetzt an einem Punkt, wo es langsam vorangeht, wo es elektronische Gesundheitsakten geben soll, die AUs werden jetzt digital versendet, es gibt E-Rezepte. Und wenn Sie solche Sachen kombinieren mit verschiedenen anderen Playern im Gesundheitssystem, dann macht es Sinn und dann hilft es, die Ressourcen, die begrenzt sind und durchaus auch weniger werden, egal ob jetzt die Ressource Hausarzt oder Hausärztin, egal ob die Ressource Facharzt oder Fachärztin, egal ob die Ressource Krankenhaus oder ja, irgendeine andere Station oder für einen Physiotherapeuten. Da macht es dann Sinn, die Ressourcen zu steuern, zu gucken, was ist da, wie kann ich was machen. Also nicht ungerichtet. Und da ist Digitalisierung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als Beispiel: Wir haben bei uns in der Praxis eine Patienten-App, die setzen wir ein. Und die setzen mir gut an. Die Patienten können mit uns chatten. Das sind Chatfunktionen dabei. Ja, die können in ihre eigene Krankenakte reingucken, können sehen, was ist an Briefen reingekommen, wie waren die Laborwerte und und und. Die können mir ihre Blutdruckwerte schicken, Direkt in die Patientenakte, wenn ich es kontrollieren will, ich kann das nachgucken. Ja. Und wenn Sie ein Wiederholungsrezept brauchen, dann drücken Sie einmal auf den Knopf. Wir kontrollieren, ist das in Ordnung? Und wir geben es digital frei und der Patient geht in die Apotheke und holt sich das da. Das heißt, das sind Sachen, die erleichtern die Arbeit,
1: aber man muss es auch anders denken. Dann. Als Praxis
0: müssen Sie es anders denken.
1: Ja, wir haben schon äh, im Vorgespräch gesagt, äh, ich muss dringend äh, bei Ihnen, was die Digitalisierung in der Praxis angeht, mal zum Hospitieren in Ihrer Praxis kommen und Moment, mir das anschauen. Moment, macht keinen
0: Sinn, weil wir <lacht> zu den Betroffenen gehören. Wir haben seit fünf Tagen keine Digitalisierung im Sinne von Online. Weil wir sind offline. Das System ist gestört. Der Computer-Softwareanbieter arbeitet
1: daran. Das ist dann ein Desaster. Tatsächlich im Versorgungsablauf und gut, dass sie das Ganze analog eben auch können. Insofern ist aber für mich diese Frage, was die Mehrheit der Ärzteschaft angeht. Und da ist ja die Digitalisierung einfach auch immer eine betriebswirtschaftliche Frage, die sich auswirkt. Und betriebswirtschaftliche Frage, da denkt man sofort an die Kostenträger. Wer bezahlt das eigentlich? Und wir wissen am Ende des Tages brauchen wir Krankenkassen, wenn wir jetzt mal nicht von den Zuschüssen mal absehen, die von, ähm, von äh, Seiten des Gesetzgebers kommen, brauchen wir die Krankenkassen. Und diese Krankenkassen, die rechnen mit den sogenannten Leistungserbringern ab. Sind das eigentlich faire Abrechnungsverfahren, die wir da sehen?
0: Also ich möchte mal grundsätzlich die, die Krankenkassen erstmal nicht verteufeln, weil die sind ja auch in einem sehr engen Korsett, aus dem sie nicht rauskommen. Ähm, die Kritik, die ich ganz häufig habe, weil es da um faire Bezahlungen auch geht, ist, dass versucht wird, ein Maximum an Leistung für die Versicherten rauszuholen für möglichst wenig Geld. Und dass dann aber auch gar nicht geguckt wird, bekomme ich dann eine gute Versorgung oder nicht. Und ich bin zu vielen Sachen bereit, auch mit den Krankenkassen Sachen zu entwickeln. Ja, aber dann muss der Fokus auf die Versorgung gerichtet sein, auf unsere Patientinnen und Patienten. Und wenn ich eine Leistung erbringe, dann muss die auch marktwirtschaftlich bezahlt werden. So Und solange es so ist, dass es Kassen gibt, die dieses Billig-Billig-Prinzip haben, solange das so ist, und auch dieses Billig, Billig, da ist einfach auch der fehlende Respekt gegenüber uns an Leistungserbringern da. Und ich sehe da auch nicht den Willen, konstruktiv innerhalb des Systems oder außerhalb des Systems was ändern zu wollen. Da sind dann die, da ist es dann so, dass ich sage, das ist schwierig. Da ist auch das Verhältnis schwierig. Aber lassen Sie mich das noch einmal kurz sagen. Dieses Billig, Billig, ja, hat auch jetzt in der gerade in der letzten Zeit dafür, dazu geführt, dass die Patienten oder die Kolleginnen und Kollegen, die nicht hausarztzentrierte Versorgung außerhalb des KV-Systems machen, mhm. dass die von diesem KV-Geld kaum leben können. Die können die enorm gestiegenen Personalkosten nicht mehr tragen. Ja, Und mhm. da ist es halt so, da ist es für die Praxen insgesamt schwierig. Und dann ist der eine Aspekt dass die Praxen dann nicht mehr richtig versorgen können. Sie können auch die Personalkosten nicht mehr tragen. Aber der andere Aspekt, der noch aus meiner Sicht viel, viel wichtiger ist, wenn Sie nicht wenigstens so viel Geld verdienen, dass Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Fortbildung schicken können, dass Sie Geräte bezahlen können, indem Sie auch andere Projekte mal anstoßen, gucken, wie kann ich da anders versorgen und besser versorgen, Ja, dann fehlt Ihnen das Geld für diese Weiterentwicklung Ihrer Praxis. Das heißt, Sie sind... Da durch dieses System billig, billig sind sie auch in der Entwicklung, in der Kreativität so gehemmt, dass sie das, egal auch wenn sie es wollen, ihre Praxis gar nicht zum Positiven entwickeln können. Und das ist eines meiner Hauptkritikpunkte.
1: Nun ist es ja so, dass, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich bei allen immer so aufpoppt als Umstand, Arztpraxen sind, oder Ärztinnen und Ärzte mit eigener Arztpraxis sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn sie sind selbst auch wirtschaftlich verantwortlich für ihre Arztpraxis. Und die Frage, die ich damit verbinde, ist gerade auch, weil Sie das jetzt noch mal so dargestellt haben, wenn ich als Unternehmer tätig bin, dann bestimme ich eigentlich auch den Preis für meine Dienstleistung oder meine Waren. Und die biete ich am Markt an und dann wird der Preis akzeptiert oder er wird nicht akzeptiert. Aber es ist meine Verantwortung, damit umzugehen. Das ist in unserem Gesundheitssystem ein bisschen anders. Aber vor allem äh, hängt es dann doch wieder mit dem Punkt zusammen, den wir eingangs hatten. Ich muss Entscheidungen treffen und ich bin für Entscheidungen verantwortlich. Und wenn ich jetzt noch eine unternehmerische Verantwortung dazu habe, dann könnte mir das alles ein bisschen viel werden. Werden wir also medizinische Versorgungszentren in der Zukunft häufiger sehen als quasi den Ersatz für die äh, unternehmerisch tätige Arztpraxis, wo wir dann eine MVZ, ein medizinisches Versorgungszentrum, mit öffentlichen, nicht rechtlicher Trägerschaft sehen und die Ärztinnen und Ärzte dort angestellt sind? Ist das, ein, ist das eine Perspektive? Ja, was Sie jetzt nicht sehen können, ja, wie
0: sich meine Nackenhaare gerade aufgestellt haben. <lacht> ja, ähm, auch das, da gibt es keine einfachen Antworten drauf, auf diese Frage. Die medizinischen Versorgungszentren sind nicht per se alle erfolgreich. Es sind auch einige in die Insolvenz gegangen. Und die erfolgreichen medizinischen Versorgungszentren hängen ganz häufig an einem erfolgreichen Team von ärztlichen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, die sehr genau aufgucken, aufpassen, was wird umgesetzt, wie wird es umgesetzt und wie sind da die Kostenstrukturen. Wenn Sie dann einen MVZ haben in der Trägerschaft von irgendeinem Investor, dann haben Sie auch Kolleginnen und Kollegen da, die ihren Job machen aber auch nicht mehr. Ja, acht Stunden am Tag oder 38,5 Stunden am Tag. Ähm, da geht es um eine andere Arbeitseinstellung. Und da die Kollegen da ganz häufig auch nicht mehr Geld verdienen, wenn sie mehr, sich mehr einbringen oder mehr Leistung zeigen, ist es ja klar, dass das dann auch begrenzt ist. Ja. Und dann müssen sie mir den öffentlichen Gesundheitsträger zeigen, der finanziell erfolgreich ist. Nehmen Sie ein MVZ in öffentlicher Trägerschaft. Ja? Und dann gehen wir mal die Zahlen durch, nach zwei, drei Jahren. Meine Erfahrung auch in der Kommunalpolitik hat gezeigt, immer wenn es um öffentliche Trägerschaft geht, mit dem ganzen Apparat, der dahinter hängt, ist es schwierig erfolgreich zu sein. Und das ist auch wieder die nette. Formulierung.
1: Lassen Sie mich am Schluss noch eine Frage stellen, die, glaube ich, auch für viele hier, die äh, uns zuschauen, interessant ist. Wenn Sie das alles zusammenfassen, was wir diskutiert haben, wie würden Sie den Arzt, die Ärztin der Zukunft beschreiben? Was ändert sich? Wahrscheinlich, sicherlich, aber was bleibt vielleicht auch gleich? Bei den Hausärztinnen
0: und Hausärzten der Zukunft wird sich bestimmt nicht ändern, der Patientenkontakt, dieser nahe Kontakt, dieses Versorgen über, eine lange Zeit, über einen langen Zeitraum und das Bewerten von bestimmten Lebenssituationen im Zusammenhang mit dem Befunden und dem möglichen Therapieansatz. Das wird sich nicht ändern. Aber es wird sich vielleicht was ändern, dass die Ärztin der Zukunft vielleicht nicht mehr fünf Tage in der Woche in der Praxis ist. Ähm, macht vielleicht einen Tag Videosprechstunde von zu Hause aus. Ja, es wird ähm, so sein, dass man vielleicht Arbeit auslagert. Es wird sicher so sein, dass das Team in der Praxis, die verschiedenen Professionalitäten noch viel, viel wichtiger werden. Der Hausärzteverband hat da auch ein sehr spezielles Konzept, wo solche Sachen zusammengeführt werden. Also es wird interessanter werden. Es wird Mehr so werden, dass jeder seinen Lebensansprüchen auch gerecht wird und seinen Lebensbedingungen mehr gerecht wird. Aber es wird nie, niemals langweilig werden.
1: Lieber Herr Redstadt, herzlichen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen sein durften in Unna. Und herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich habe mich bei Ihnen zu bedanken.